0: Rivera, Luis Méndez, Onda Cero.
1: Saludos amigos, muy buenas tardes y bien queridos todos en Más de Uno La Rivera. Aquí mismo. Un día más la felicidad nos invade. Ya es jueves. Y aquí estamos dispuestos a contarles todo aquello que se nos ponga por delante. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo lo lleva? Hoy les contaremos que el consorcio Rivera y Baidigna ha explicado a sus 51 municipios cómo afrontar la nueva legislación en materia de residuos en unas jornadas técnicas a las que han acudido más de medio centenar de técnicos municipales, responsables públicos y secretarios que asistían a estas jornadas técnicas que buscan explicar los retos de la nueva normativa. Esto va a más. Y hay que estar al día. Y cada vez se nos va a pedir más. Y hay que estar ahí. Bueno, de la nueva normativa y de lo que se habló en estas jornadas, hoy estaremos conversando con el gerente del consorcio Rivera y Baidigna, Ángel Rodríguez. Bueno, después nos iremos a Sueca. Estaremos allí porque un profesor de Sueca, profesor de Educación Física del Instituto Joan Fuster, pues ha sido elegido como el quinto mejor docente de educación secundaria y bachillerato de toda España en los séptimos premios Educa a Banca 2023. Este reconocimiento viene dado pues por eh, el apoyo, el respaldo que muestran los alumnos a su profesor y también pues de la cantidad de, me imagino, quiero pensar, de votos que se obtienen por parte del público en general. Bueno, pues Lloret ...uno de los mejores docentes de toda España... ...nos va a acompañar, aunque sea unos minutos... ...para contarnos, en fin, qué se siente. Y hoy se celebra el Día de las Enfermedades Raras. El Hospital Vitas Aguas Vivas y Anasbavi... ...ponen en marcha la primera unidad de enfermedades raras... ...de la sanidad privada. Estaremos hablando con el doctor Ismael Ejarque... ...que va a liderar esta unidad multidisciplinaria de enfermedades raras... ...a través de su consulta de genética clínica. Y seguiremos hablando de salud. Los jueves ya saben que nos vamos hasta el Centro de Salud Pública de Alcira. Hoy estaremos con Xavi Torremocha... ...que nos va a hablar sobre... ...cómo mejorar la calidad de vida... ...y favorecer el envejecimiento saludable... ...con la vacunación, por ejemplo... ...del herpes... Foster. Pues bien, cerramos el mes de febrero, como cada cuatro años, con un 29 en el que estamos inmersos en el día de hoy. Día mundial, como decíamos, de las, enfer de las enfermedades raras. En positivo, les podemos contar que una empresa citrícola de sent ha donado 80 camas y 8 sofás a los afectados por el incendio de Campanar, Juan Motilla, Sociedad Limitada, se ha solidarizado con los vecinos y quiere ayudarlos en su adaptación a sus nuevas viviendas. Una noticia, por cierto, que leemos hoy en el diario Las Provincias. En neutro, pues comentarles que el Consejo va a constituir la comisión de expertos en materia de seguridad de los edificios. Y en negativo Noticia que aparece hace nada un rato en el diario Levante Fallece el vecino de Alcira Agredido tras una discusión por una plaza de aparcamiento Tal cual, en fin Nuestro pésame Para con la familia Y nuestra condena y repulsa para con el bestia que le propinó ese puñetazo que lo dejó gravemente herido y que pues finalmente hoy ha fallecido. En la miscelánea del día contarles eh, que esta tarde tenemos visita ilustre en la comarca a las 7 el presidente de la Generalitat Carlos Mazón asiste a la presentación del proyecto de rehabilitación del teatro El Siglo de Carlet. El Ministerio de Transformación Digital reconoce la accesibilidad de los portales web de la Diputación de Valencia. Portales como los de Algemesí, Carcaixent, Cullera y Sueca, pertenecientes al programa Portales Municipales de la Diputación, se sitúan en las primeras plazas del ranking nacional. El Partido Popular de la Ribera Baixa se moviliza por el progreso de la comarca. El PP provincial ha iniciado una ronda de reuniones comarcales para vertebrar el proyecto popular en la provincia. Se ha presentado además el nuevo equipo encabezado en la Ribera Baixa por Juan Botella y Gerard Carbonell. El Ayuntamiento de Montserrat, que sale al paso de las críticas y denuncias vertidas por la oposición en cuanto a que no se realizan o que tiene una persecución una fijación en contra de toda actividad en valenciano, pues bien, el Ayuntamiento de Montserrat asegura que tiene programadas hasta 10 actividades culturales en valenciano para 2024. Además, dice que se cumple el acuerdo cerrado con la Academia Valenciana de la Lengua, según el cual el 60% de actos que el Ayuntamiento debe llevar a cabo deben ser en valenciano. Una cifra dice que incluso se supera. GINET que aprueba la solicitud de adhesión a la Red de Municipios contra la Violencia de Género, después de casi dos años de reivindicaciones por parte de Compromís. Las infracciones penales que disminuyen en Benifayó durante el año 2023, mientras en la comarca ha habido un aumento generalizado en torno al 10%, en Benifayó la delincuencia ha bajado respecto al año anterior. El Ayuntamiento de Carlet adquiere instrumentos musicales para su uso en el Teatro Giner. El área de cultura ha invertido más de 38.000 euros en su adquisición. Y el Ayuntamiento de Algenesí promueve cursos de primeros auxilios en los centros escolares a través de Cruz Roja. Y los titulares, Diario Levante, La Ribera se consolida como gran referente de la literatura fallera. Las provincias, desmantelada una plantación de 1.400 plantas de marihuana en una residencia, en un residencial de Yombay. La razón, los empresarios valencianos aprueban al gobierno de Mazón y ponen un 1 a Sánchez, dicen, porque no había un 0. Y el 6 doble, Cuyera instala aparcabicicletas en torno a los atractivos patrimoniales.
0: pero tu radio. domingos a las 6 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app de Onda Cero te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Más de uno La Ribera Luis Méndez, Onda
1: Cero Bueno, pues estamos en las 12 y 32 minutos No está nada mal tener un profesor en la comarca de la ribera que ha sido elegido el quinto mejor docente de educación secundaria y bachillerato de toda españa en los séptimos premios educa a banca 2023 así que nos vamos a sueca y saludamos en este ratito que tiene libre entre clases a marc lloret hola marc buenas tardes
4: hola buenos días
1: a ver cuéntame qué se siente al ser tan querido porque no pues, es muy habitual estas cosas. ¿eh?
4: No, la verdad que no. Y la sorpresa ha sido esa, ¿no? El hecho de que el alumnado, sin saberlo, nomine a un profe a unos premios. Pues mm. es, es el mejor regalo o premio que puede tener todo gente
1: Porque tú no sabías, es, tú no sabías nada, ¿no? De esto.
4: Yo no. Yo lo supe cuando ya me llegó el correo de nominación. ¿no? Ajá. Y, y hasta ahí, ahora es cuando he empezado a enterarme ¿no? de, de qué alumnados, de que ya vas por el centro y te dicen, profe, yo te voté, te yo te... tal Pero hasta ahora nada, no no sabía ni quién, ni cuántos, ni nada, la verdad.
1: Porque esto cómo funciona, a
4: ver. Pues es un, es un premio que la Fundación Abanca se dedica a difundir lo que serían los premios educativos a nivel nacional, sí. hace un concurso, no y de forma anónima lo que serían las familias o el alumnado puede nominar a, a su profesor de ese año Entonces pasan unos filtros En base a las nominaciones que tienen Por pues, número y, y, la, y la calidad De lo que pone su alumnado Y después uh -huh. una vez vamos los 10 finalistas Que ha sido eh, este fin de semana Los 10 finalistas que hemos ido a Coruña, sí. en base a unas dimensiones ya aportamos lo que serían pues nuestro currículum, por decir así, ¿no? las actividades didácticas que hacemos, el, la investigación, la formación, es decir, toda una serie de parámetros que nos pide el, el concurso.
1: Eh, 1.365 docentes presentados. De ahí seleccionan a 10, y tú dentro de esos 10, además, quedas el quinto.
4: El quinto, sí, sí. Bueno,
1: es difícil, ¿no?, llegar a, es, a esa puntuación. Es muy
4: complicado, la verdad que es muy complicado, es muy complicado porque son muchísimos docentes, y además de todas las materias, ¿no?, uh -huh. es decir, piensa que en secundaria y bachillerato tenemos más de 11 asignaturas. Sí. Entonces, claro, que un profe de educación física esté entre los 10 los primeros, para mí es un, es una satisfacción por el hecho de materia no de darle valor en primer lugar a, a esta materia tan desprestigiada por por, el, por muchos colectivos no y después, sobre todo, pues claro, el, el hecho de que mmm, agradezca al alumnado, porque yo lo veo como un agradecimiento, ¿no? El, el trabajo que realizas día a día en el aula es la, el mayor premio y satisfacción que podemos tener, al menos yo para mí como docente.
1: Bueno, además lo que tú apuntas, ¿no? Visibiliza el trabajo que se hace también en una asignatura como esta, Educación Física, que efectivamente los que fuimos a EGB pues lo veíamos como algo, no sé, ¿verdad?,
4: la, la gimnasia que llamamos, ¿no? Todavía, sí. hoy en día, todavía se llama gimnasia, ¿no? Y para qué servirá en el día a día... Cuando si le damos la vuelta es una de las más importantes, ¿no? porque si al final nuestro cuerpo va a ser nuestro medio de vida hasta el día que nos muramos y el hecho de adquirir o aprender esos valores saludables nos pueden mejorar en todas las demás materias. ¿no? Es un poco el, el foco de, de trabajo que hacemos aquí en el IE John Fuster de Sueca. Intentamos dar o nutrir a las otras asignaturas a través de la educación física y diversos proyectos centrados en eso, en la salud del cuerpo y de la mente.
1: Porque claro, eso también ha cambiado, lo que es la materia, lo que se eh, lo que se da ¿no? en la asignatura, entre ha comillas. Ha cambiado
4: muchísimo, claro. sí, la, la educación física hoy en día ya no es el, el salto del potro y el test de Cooper, ¿no? Hay, hay mucho más.
1: O dar detrás, vueltas al patio.
4: Eh, exacto, exacto. hay mucho más detrás de, de, de lo que es esa, esa gran materia.
1: ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se expone una asignatura de este tipo? Es decir, ¿cómo se imparte? ¿Qué es lo que se da ahora mismo en educación física, Marc?
4: Pues, a ver, en educación física mmm, principalmente lo que intentamos dar es la competencia física, mental y social de cómo utilizar nuestro cuerpo para desenvolvernos en el medio. Y dentro de ahí, en todos sus niveles. Por eso decía antes que una de las grandes cualidades que tenemos desde la educación física es que podemos nutrir las demás asignaturas. Podemos dar matemáticas desde la educación física, podemos dar uh, sociales desde la educación física, historia. Um, es decir, a través de diseñar proyectos donde lo principal sea cuidar nuestro cuerpo en las tres dimensiones, social, mental y física, podemos aprovechar ese trabajo interdisciplinar con otras asignaturas. Muy tratamos bien. muchísimas actividades El ritmo, tratamos la expresión De sentimientos, tratamos los deportes Y los juegos, evidentemente Tanto culturales o tradicionales Como los alternativos o novedosos Es decir, en definitiva damos alternativas de ocio Para que ese alumnado Pueda Después en su vida cotidiana Utilizar recursos para mejorar su salud
1: Bueno, el propio ayuntamiento También te ha querido felicitar, ¿eh, Marc? Uh -huh, así es Has recibido me de muchos de muchas partes.
4: Sí, la, la verdad que es una, es una semana de, de resaca emocional, aunque no termina, ¿no? Porque cada día, pues, pues van viniendo las, los reconocimientos y los agradecimientos. Y, y es lo que decía, para mí, más que un agradecimiento a mí, es lo que les decía a los alumnos cuando llegué y les enseñaba el premio. digo, este premio es vuestro, porque al final habéis sido vosotros los que habéis hablado ¿no? y, y, y considerado que sea yo el que vaya en representación vuestra allí.
1: Una pequeña maldad, Mark ¿Este año todos sí. aprobados o qué? <risa>
4: Pues, a ver, yo siempre digo lo mismo, aprobará el que tiene que aprobar y no aprobará el que no tiene que aprobar. Y lo primero que tienen que hacer es tener ganas de hacer. Yeah. Ya u Otra cosa que cambia mucho en la educación física de hoy en día, o al menos como la veo yo, es el nivel. Sí. Porque dice en el que sabe jugar a fútbol va a probar Y el que no sabe jugar a fútbol no va a aprobar ¿no? Y esto ha cambiado mucho La educación física de rendimiento antigua no, Cambia mucho el paradigma A la educación física de hoy en día Donde lo que intentamos tratar es enseñar O motivar a ese alumnado Para que aprenda él por sí mismo Más que el rendimiento que pueda tener.
1: Me imagino que en este tipo de asignaturas Marc, se tiene muy, muy en cuenta A cada uno de los alumnos ¿no? Porque cada uno tiene unos límites Evidentemente sí.
4: Sí, dentro del, de la individualización del aprendizaje, ¿no?, que decimos que aquí rompo una lanza por si alguna persona que se encarga de organizar esta bonita labor, y no quiero decir nombres, pero va sí. un poco a los políticos, sí. es muy difícil individualizar un aprendizaje con un ratio de 20, 25, 30, 30 y pico alumnos, para un solo profesor. Sí que es verdad que nosotros partimos desde el nivel que cada uno elige o tiene, y e intentamos mejorar dentro de ese nivel pero así todo es muy difícil trabajar individualmente lo intentamos pero, pero con más medios o con más, menos ratio podríamos trabajar mucho mejor sobre todo en asignaturas donde dentro del aula se hace más patente la dificultad de a, atender a estas, a estas individualidades uh
1: -huh. Bueno y volviendo al premio ¿cómo, ¿Cómo fue la entrega de premios en La Coruña?
4: Pues la verdad que fue muy emotiva, porque además habían compañeros que también han estado nominados de otras comunidades de España, que coincidimos por las redes, ¿no? Y, y es curioso el hecho de, de vernos allí, vinieron amigos, familiares, y la verdad que fue muy emotiva, porque era una fiesta de, de la educación. La educación en este país, por desgracia, no la tenemos muy bien valorada, ¿no? O, y, y allí la verdad es que se olía un un ambiente bonito hacia esta profesión, ¿no? con reivindicación de lo importante que es formar esa sociedad del futuro.
1: ¿Y a tus alumnos qué les quieres decir?
4: Pues a mis alumnos les digo que muchas gracias, muchas gracias por dejarme acompañarles en su camino de vida, que es lo que les digo en cada clase. En definitiva van a ser ellos los que decidan, y yo lo que les digo es que se atrevan a decidir. Toda decisión lleva una consecuencia, entonces a partir de ahí intentamos uh -huh. enseñarles a que decidan de la mejor forma posible para sus resultados posteriores.
1: Me imagino que en el Instituto Joan Fuster, donde das clases, encantados ¿no? con, con el premio. también.
4: Sí, la, la verdad que sí, la verdad que he recibido muchas, muchas felicitaciones de los compañeros y es un orgullo, la verdad, es un orgullo poner al, a Sueca y al Instituto, además es el Instituto donde yo Vine de estudiante, es decir, uh -huh. que tengo aquí un círculo especial y para mí es muy, es muy bonito el hecho de haber recibido este premio aquí, trabajando en, en mi instituto como estudiante y ahora como profesor.
1: Marc Lloret Parra. Pues este es el nombre del quinto mejor docente de educación secundaria y bachillerato de toda España, y además impartiendo la asignatura de educación física en el Instituto Joan Fuster de Sueca. Sus alumnos, así se lo han querido reconocer, y así se le ha premiado. Muchas gracias, Marc. Enhorabuena. Y a seguir en esa línea. Muy amable.
4: Muchas gracias a vosotros. Que vaya bien. Adiós. Eh, hasta luego.
0: Acabe de hacerles ulleres progresives en audiovisión. Imán regala tunes altres de sol y también graduades. Sí, sí, graduades, progresives de sol y gratis. Aprofitas de esta promoción. ¿Harás el momento de hacerles ulleres progresives en audiovisión?
1: Audiovisión. Plaza del Regne 2, Reis católicos y Santa y Avinguda del Parc 3, al Audiovisión. óptiques de confianza. Ahorrar agua es cosa de todos. Cerrar bien los grifos, evitad fugas y goteos. Un grifo abierto puede gastar más de 12 litros por minuto. Ducharos en lugar de bañaros. Un baño gasta 15 veces más que una ducha. Lavar los dientes sin dejar correr el agua. Podéis ahorrar hasta 25 litros. Cuando lavéis frutas y verduras, no dejéis que el agua se pierda. Utilizarla para regar las plantas. Y no pongáis lavavajillas o lavadoras sin su carga completa. Consejos ofrecidos por Onda Cero Radio.
0: Más de uno La Rivera, Luis Méndez, Onda Cero.
1: Las 12 y 44 minutos, seguimos avanzando en Más de uno La Ribera y nos situamos ahora en el consorcio Rivera y Baidigna. Hay nuevas normativas, hay nuevas explicaciones, hay nuevas circunstancias que atender, nuevos porcentajes que cumplir, y todo esto se ha ido explicando a los diversos municipios, 51 en total, que forman el Consorcio Rivera y Vaidigna, en unas jornadas celebradas recientemente. Vamos a saludar al director de comunicación del Consorcio Rivera y Vaidigna, Javier Ruiz. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido y gracias por acompañarnos, aunque sea unos minutos, para darnos alguna pista, a ver, por dónde van los tiros ahora ya con, con la normativa de residuos.
5: Bueno... Eh... Tenemos claro que los tiros van por la reducción del residuo que tiramos a vertedero, que depositamos en vertedero, lamentablemente. Tened en cuenta que un ciudadano de la Ribera y la Bailina hace una media, casi de media tonelada de residuos al año. ¿vale? Un ciudadano, sí. estamos hablando de una familia de tres miembros, hace una tonelada y media de residuos al año. 1.500 kilos. 1.500 kilos, que se dice sí, se dice pronto. Sí. Eh, de esos kilos hay que aprovechar el máximo y hay que reducir al máximo lo que al final acaba yendo a un vertedero. no O sea, la normativa va toda por ahí. Para ello, ¿qué nos dicen? Que un porcentaje muy grande de esos residuos que tiramos es materia orgánica, en peso, restos de comida, restos de pequeños vegetales, sí. restos de jodas caseras. Y esa materia orgánica la tenemos que separar en origen para hacer compost de la manera en la que ya eliminamos el 40% del peso de nuestra bolsa de basura. ¿Qué sucede? Que hay muchos municipios nuestros que ya están trabajando correctamente en la materia orgánica, uh -huh. que tienen sus sistemas de recogida, pero hay otros muchos que todavía no.
1: Eso te iba a comentar, Javier, que hay muchos que todavía no tienen ese contenedor marrón en las calles.
5: Correcto, hay muchos que no tienen el contenedor marrón, estamos hablando que, sin querer culpar a nadie en concreto, más del 50% de los municipios de nuestro consorcio, de estos 52 municipios, no tiene instalado el contenedor marrón en las calles. Ya. Uh
1: -huh. Además, por lo que veo, al menos el 65% de los residuos en 2035 deberán ser reciclados o preparados para su reutilización. Estamos, ¿Estamos listos para alcanzar ese porcentaje?
5: Mira, justamente eh, te iba a decir dos cosas. Sí, ese porcentaje de recuperación de materiales, sí que estamos preparados porque la planta de residuos de Guadalupe es una de las más eficientes del Estado español. Y solo lo que recupera la planta de Guadalupe y nuestra red de coparques y de ecomóviles podría permitir, con un pequeño esfuerzo eh, municipal que esos objetivos se cumplan, vale, eh, es decir, justamente en la ribera y la Badrina estaríamos preparados para que en ese 2035 se recuperara el 6, 65% de material gracias a la eficiencia de la planta de Guadassuari y de nuestro sistema de copartes. Más difícil y más complicado tenemos el reto de que solo el 10% vaya a vertedero. Yeah. Porque ten en cuenta que estamos diciendo que si recuperamos el 65%, nos queda un 35%. Ese 35% que actualmente no recuperamos o que no podemos recuperar en el 2035, solo el 10% debe ir a vertedero. Quiere decir que de ese 35% hay un porcentaje muy alto que debemos valorizar de otras maneras. Y esa parte es la que menos desarrollada tenemos. Esas nuevas formas de valorizar aquellos residuos que hoy por ahí no aprovechamos.
1: ¿vale? ¿De qué tipo de Entonces, residuos hablamos?
5: Mira, Luis, tú ten en cuenta que en una bolsa normal, ¿eh? sí. habitual
1: de un vecino de, de, o
5: vecina de, de nuestros municipios, de la Ribera, de Alfira, por ejemplo, que estás tú, eh, el 10% de la bolsa gris, casi hoy en día, es residuo textil inutilizable que la gente tira al contenedor de resto. Un 10% ¿eh?
1: de la un bolsa. Un 10%. Ojo, porque ese residuo, cualquier textil debe de ir al, al ecoparque.
5: Claro, cualquier textil debe ir al ecoparque. Nosotros estamos dotando eh, todos los ecoparques de contenedores específicos de textil o en aquellos municipios que tienen un sistema de recogido propio con ONGs, de reutilización de textil, que aún sí. vale, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí
1: contenedores de ropa, que se llaman.
5: Claro, contenedores de ropa para reutilización. Eso es fantástico, pero si no los tenemos, hoy en día en la planta de Guadalajara nos está llegando que el 10% de nuestra bolsa es textil. Ese textil, mezclado con otros residuos, orgánicos, otros residuos de botellas, envases, ese textil sucio que llega a nuestra planta es inutilizable, ese 10%. Sí. Solo se podría valorizar quemándose. ¿sí? Vale. Para, para que hagamos una idea, ¿no? ¿Eh? Pero fíjate que los residuos textiles. Luego también hablamos de un porcentaje muy alto de residuos textiles sanitarios del hogar. vale ¿Qué es eso? pañales ah, vale. <risa> Pañales, compresas. Eh, tampones, residuos eh, textiles sanitarios que llamamos, que cada día también el porcentaje que aparece en la basura es más alto. ¿Sabes por qué? Porque la población se va envejeciendo. Ya. Y nuestros mayores a veces utilizan, ¿sabes?, ese tipo de residuos textiles sanitarios que llamamos. Lo
1: que pasa bueno, es que ese sí que no tiene una alternativa, ¿no? Ha de ir ahí a esa claro. bolsa.
5: No, claro. Esa no tiene otra alternativa. Te estoy hablando de porcentajes de, de residuos que hoy en día provocamos en el hogar uh -huh. y te estoy poniendo ejemplos concretos de cosas que no son recuperables o reutilizables, ya. ¿vale? Ese va a ser el reto más importante que tengamos en los próximos años.
1: Está claro. Bueno, ¿y esto cómo se va, de alguna manera, a abordar de cara a ese futuro inmediato?
5: Bueno, nosotros desde el consorcio lo que tenemos claro es que tenemos que aportar toda la... ...técnica que tenemos y toda la, la posibilidad de, de ser transversales a los municipios... ...primero para coordinarnos con ellos, para darles buenas prácticas... ...que podemos realizar en los municipios para tener datos concretos de los municipios... ...a través de los departamentos técnicos de los mismos... ...y para ello organizamos jornadas como las de ayer, ¿no? Para, uno, decirles qué retos tenemos todos juntos y cómo podemos plantearlos, y segundo, cómo podemos ayudarnos unos a otros, ¿no? Porque el problema de los residuos, como comprenderás, es igual en Cullera, que en Sueca, que en el Pereyo que en Alcira, que en Sumacárter, ¿vale? En todas las partes tenemos el mismo, el mismo problema. Ante el mismo problema, los mismos objetivos, vamos a ver qué cosas están funcionando bien y podemos dar solución entre todos, qué cosas hay que mejorar, o a qué municipios hay que empujar, para que eh, pongan las medidas para que podamos cumplir estos objetivos europeos.
1: Y esas entidades como Ecoembes, Ecovidrio, que gestionan lo que son envases, eh, vidrio, etcétera, uh -huh. también van a tener que, que asumir algunas novedades. ¿Y esto cómo va a afectar a la tasa municipal? Esa es bueno, la otra.
5: Esa es, esa es una gran preocupación, porque eh, al final Europa y el Estado nos están diciendo que, oiga, si usted hace eh, 1.500 kilos de, de residuos al año, usted va a tener que hacerse responsable de, de parte de esa gestión. de eh, ¿Cómo se gestiona eso? Sí. Eh, quiere decir que Europa nos está diciendo hace muchos años quien contamina paga y quien hace residuos de una manera u otra contamina. Sí. ¿Qué sucede? Que del mismo modo el que más recicle tiene que ser compensado y tiene que ser compensado a través de nuestra red de coparques y ecomóviles ya tratamos de bonificar en 200.000 euros a la gente que viene a depositar residuos allí, pero es cierto que al final la... La, la, la factura va subiendo. Ahora está el impuesto al vertido y por cada vertido, tonelada de vertido, cada municipio que la hace tiene que pagar 30 euros. Uh -huh. ¿Vale? Pongamos un municipio como Alcira, con las toneladas de residuos que puede hacer al año, todo lo que vaya a vertedero va a pagar 30 euros el ayuntamiento de Alcira. Al final eso va a ir contra los ciudadanos de una manera u otra. Con lo cual, vamos a tener que ponernos todas las pilas para que ese porcentaje sea el menor posible y que nuestra gestión sea eficiente medioambientalmente, por supuesto, y también eficiente económicamente.
1: Bueno, pues nos hacemos una idea. Eh, cada vez se va apretando un poquito más en este sentido, desde la normativa que nos llega también desde la Unión Europea y, y el sí. consorcio ha de ponerse al nivel que toca. Y, y bueno, pues poquito a poco, poquito a poco. Bueno. Ya haya estado esa jornada para informar a, a todos los municipios implicados, que no son pocos. Javier Ruiz, pues muchas gracias por contárnoslo, muy amable. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta Un la abrazo. próxima. Que vaya bien. Adiós. Elegir y ahorrar va contigo. Ahora en Carrefour y
4: Carrefour.es. Chuleta de aguja de cerdo Carrefour el kilo a 5,99 euros. Y naranja de mesa granel Carrefour categoría primera el kilo a 1,35 euros. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
0: Más de uno La Ribera. Luis Méndez, Onda Cero.
4: Pues
1: bien, hoy se celebra el Día Internacional de las Enfermedades Raras y el Hospital Vitas Aguas Vivas, que ha montado su primera unidad de enfermedades raras de la sanidad privada. Al frente de la misma, el doctor genetista clínico Ismael Ejarque, a quien ya saludamos. Doctor, muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes.
1: Bueno, eh, definamos, definamos lo que son las enfermedades raras, doctor.
2: Bueno, pues tenemos un criterio epidemiológico y luego hay otros criterios, dijéramos, acompañantes. El criterio epidemiológico es definir una enfermedad rara como aquella que se da eh, cuando hay menos de 5 cada 10.000 habitantes, es decir, menos de 1 cada 2.000 personas. Uh -huh. Y luego hay otros criterios acompañantes, como puede ser que se les hace poco caso en la investigación porque hay muchas y pocos pacientes en cada una de ellas, también la morbilidad es decir, que eh, tienen muchos achaques y, dijéramos, que mueren antes de la población general. En, en general, esas son un poco las, las características principales de las enfermedades raras. Luego también decir que el 80% de estas enfermedades son de causa genética.
1: Uh -huh. Bueno, ¿y cómo se va a trabajar en esta nueva unidad?
2: Bueno, pues en el hospital Vitas Aguardivas eh, vamos a, a trabajar. Yo seré el director de orquesta, sí. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en, en, en España, como no existe la especialidad genética, cuando hay una persona con una enfermedad genética o rara, pues va dando tumores de un sitio a otro. Yo recuerdo de un paciente que le veían 17 especialidades y cada especialidad era independiente de las otras. Cada uno le decía una cosa. Entonces, y van un poco mareados los pacientes. Entonces, a partir de ahora, con esta unidad de, los, de genética clínica y enfermedades raras del Hospital Vitas Aguas Vivas, lo que se va a hacer es que yo soy el director de orquesta y yo coordinaré a los diferentes especialistas para que darle una visión de conjunto a su enfermedad. Eso es un poco lo que el, el concepto.
1: ¿Qué papel va a jugar o juegan en, en esta iniciativa la asociación Anas Baby eh, Ciliopatías?
2: Bueno, pues es una asociación que nos contactó al a Hospital Vitas cuando supo que yo era genetista allí y entonces nos va a captar pacientes para enviárnoslos al a Hospital Vitas Vivas. Uh -huh. eh, entonces, pues bueno, me parece perfecto que se haya llevado a cabo esta convenio de colaboración y nada, seguimos ahí.
1: Con bueno, un poco papel de intermediario, ¿no? Para... Sí,
2: sí, sí, me parece perfecto.
1: Uh -huh. Bien, digamos una cosa, eh, ¿cómo se aborda una enfermedad, eh, una enfermedad rara? ¿Y cómo se diagnostica? Porque esto debe ser lo más complicado, ¿no?
2: Bueno, las enfermedades raras, bueno, pues eh, son el 80% genéticas, luego hay un 20% que es una miscelánea entre enfermedades infecciosas, autoinmunes, etcétera, entonces debería aproximarse primero de la atención primaria y los médicos de familia y los pediatras de la atención primaria deberían captar estos pacientes con sospecha de enfermedad genética y o rara y enviarlos a las unidades de referencia. Y ya en las unidades de referencia llevarían a cabo el proceso eh, diagnóstico eh, que debe ser cuanto más precoz mejor para luego llevar a cabo un tratamiento lo más precoz posible y así llevar a cabo mejor el abordaje del riesgo de recurrencia, es decir, evitar que pasen más enfermedades genéticas o raras en la misma familia.
1: Creo que van a crear una figura también de atención personalizada al, al paciente, doctor.
2: Sí, bueno, eh, tenemos una enfermera que se dedica a la atención personalizada, ya, ya estaba antes, en el Hospital de Pintas Aguas Vivas, pero ahora va a continuar estándolo. Entonces, y sobre todo también habrá énfasis en el tema de las
1: enfermedades raras. Teniendo en cuenta que es la primera unidad de enfermedades raras de la sanidad privada, doctor, es un reto importante.
2: Sí, lo es, lo es, es sí, sí. Pero bueno, eh, pondremos los medios.
1: Uh -huh. Bueno, ¿cómo ¿cuántos pacientes eh, más o menos calcula pueden haber eh, en una comarca como la nuestra?
2: Bueno, en nuestra comarca no lo sé. Yo sé decirte que en España, en, en el siete, entre el 7 y el 8% de la población va a tener algún tipo de una enfermedad rara. Sí. En España se sí calcula que hay unos 3 millones de personas con enfermedades raras. Así que un poco ese es el contexto de un poco las estadísticas en las que nos movemos uh -huh.
1: bueno pues en un día como hoy no queríamos dejar pasar la oportunidad de saludarle, de hablar con usted que nos comentara aunque fuera así, a bote pronto y por encima lo que es esta unidad de enfermedades raras que va a tener el hospital Vitas Aguas Vivas en la comarca de La Ribera doctor Ismael Ejarque, le agradezco mucho estos minutos que nos ha dedicado, muy amable
2: Bien, de nada, vuestro servicio
1: hasta otra ocasión, adiós, adiós. Y a ustedes, pues, en unos minutos. Volvemos. Noticias de la Una.
6: Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. Avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos a partir de las dos en Noticias Mediodía con las novedades que se desprenden del auto del juez Ismael Moreno y que se van conociendo a medida que trascienden detalles del sumario del caso Coldo, la principal, que el juez sitúa en un papel predominante de intermediario al exministro José Luis Ábalos y que la UCO considera que las directrices de fomento y, por tanto, del exministro fueron un eslabón fundamental para las adjudicaciones a la trama corrupta Eva Llamazares. Todo va por buen camino el asunto de la reclamación de Baleares está más que hecho. Las intervenciones telefónicas reflejan
0: que Coldo usó como intermediario a José Luis Ábalos. El juez menciona la reunión en la marisquería La Chalana 10 de enero de 2024 y deduce que fue con él con quien trató para intentar parar ese expediente por el que se le reclamaban 2,6 millones de euros por las mascarillas defectuosas, ya que Coldo García había dicho previamente que iba a hablar con gente del ministerio. De hecho, también que había comentado el asunto al exministerio, donde yo trabajaba antes. Habiendo obtenido como respuesta, dice el juez Ismael Moreno, que este asunto no tiene recorrido jurídico alguno. El magistrado señala como uno de los principales avances de la investigación la influencia de Coldo en beneficio de la empresa, soluciones en el contexto
6: de la reclamación balear. Especialmente relevante que Ábalos no mencionara ayer en Más de Uno esa reunión con su asesor, en el mes de enero pasado, en una marisquería, cuando ya estaba en marcha la investigación. Según dijo aquí, la relación con Coldo es de lo más fría y no había contacto desde hacía tiempo. Bueno, a partir de las dos trataremos de poner orden a todas las informaciones que van complicando mucho el escenario político y también a el escenario en la Moncloa y de las que el gobierno y sus ministros tratan de desvincularse. lo ha hecho esta mañana la vicepresidenta María Jesús Montero buscando poner el foco no en la responsabilidad propia sino en el Partido Popular y los supuestos contactos del portavoz parlamentario Miguel Tellado con el asesor Coldo. Lo que sí tiene que explicar hoy el Partido Popular es si realmente el señor Tellado se reunió con estos empresarios o se reunió con el señor Coldo y qué era lo que hablaron y qué tipo de negociaciones llevaron a cabo.
1: que estamos conociendo, todo, todo hace evidente que conocía
7: otras regiones del mundo.
6: Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando contemos la actualidad de esta mañana de jueves 29 de febrero.
0: Elena Gijón, a las 2, noticias mediodía.
3: semifinal de la Copa del Rey en Radio Estadio con Edu García Te
0: mereces esta radio Onda Cero, tu radio Más de uno La Ribera Luis Méndez, Onda Cero
1: Tardes. Buenas tardes
8: Luis.
1: Hoy es un día raro porque hay poca gente que cumpla años. Hoy un 29 de febrero. Vaya. Es creo que es la, la, el porcentaje es uno de cada 1400 y pico. Eh, y, uh, nacimientos uno de, de cada ellos. mil y pico mm. de mil y pico es el 29 de, de febrero. De febrero. Pues, no, pues eso. Y
8: uno de ellos es Kate Y uno
1: de ellos es este personaje norteamericano que se llama Mark Foster. Y que cumple hoy 40 años. Pues nada, creo que es de tu desde, quinta, ¿no? Es de mi quinta,
8: es de mi quinta. Además me gusta mucho, cuando he escuchado el inicio de la canción uh -huh. con esa guitarrita, me está gustando mucho. Claro. Y tiene unos agudos que yo creo que son para no, ti imposibles, ¿no?
1: Es que sí, tiene unos agudos raros, pero me imagino que están relacionados con la canción, que es de Contender, que es el contendiente. Creo que la cosa va de, de algún tipo de lucha. Uh -huh. Y a lo mejor pues cada golpe que recibe pues lo, ¿Eh? lo gesticula, ¿no? Con, con la voz bueno. Pues me gusta una... esta canción, no me voy a
8: dejar por ahí.
1: Pues por ahí se quedará.
3: Oh, y claro, que aquí, aquí era
1: muy joven, ¿eh? Aquí tenía veintitantos <ríe> años. Mark. ¿Con C o con K? Con K. No sé. Pero bueno, da igual. Te es familiar. Bueno, es cantautor también, ¿eh? o sea, se compone sus canciones, incluso se las toca él solo en muchas ocasiones, hasta uh -huh. que ya, bueno, pues yo tuve la oportunidad de tener una banda detrás y hacer algo pues, más profesional. Bueno, pues como a casi todo el mundo, ¿no? Mm. 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 <risa> bueno, ya tienes claro... Ahora aquí
8: me dice que es alemán. A ver si no es el mismo...
1: No hay uno que es Foster. Ah, vale, vale, Foster, no, vale. no, no, no. Mark Foster, Foster es alemán. No, perdón, este es Foster, perdón. como la hamburguesería. <risa> <risa> este es Foster. No, no, no es el mismo.
2: Vale, no es el mismo.
1: Bueno, ya tienes claro cuándo vas a ir a ver políticamente incorrectos, Virginia.
8: Pues no, pero todo es cuestión de decir a los yayos que se queden con Mark. <risa>
1: <risa> bueno. Pues nada, recordamos Adriana Torrevejano, Juan Lugo González Gonzalo de Castro, María Herbás La dirección de Arancha Echevarría La producción de A3 Media Cine, políticamente incorrectos, ¿Qué puede salir mal? No puede salir mal
8: <risa> Porque todo vale, ¿no? Cuando es todo políticamente incorrecto Que mm. algo falle, no pasa eso, no, no pasa nada pasa desapercibido.
1: Forma parte de la escenografía Llegados a este punto, nos ilustras qué está pasando por ahí fuera.
8: Pues sí, ilustro. Eh, como bien has señalado tú antes en, en el repaso del, de, de la miscelánea y el, al inicio del programa, pues tenemos que lamentar que finalmente ha fallecido el hombre que permanecía ingresado en estado crítico tras ser golpeado por otro en una discusión de tráfico en Alcira. ¿Hasta qué punto a veces la gente puede llegar a ser violenta por una plaza de aparcamiento? Señoras y señores, esa, esa, esa agresión por parte de un colombiano de 37 años, que inicialmente había sido arrestado como responsable de un delito de tentativa de homicidio pero que ahora se enfrentará a otro delito al confirmarse el fallecimiento del agredido. Los hechos ocurrieron en la tarde del miércoles sobre las seis y media en Alcira y según informa la policía, el ahora detenido supuestamente agredió a otro hombre a causa de una, una discusión entre ambos porque uno de ellos había aparcado en una plaza de minusválidos que el otro quería ocupar. Deduzco de hoy de aquí que el que necesitaba ocupar la plaza realmente la necesitaba y tal sí. vez este no, que es lo que sucede muchas veces con el tema de las plazas de aparcamiento para minusválidos. Eh, la víctima eh, es un hombre español de 62 años que recibió un fuerte golpe, cayó al suelo, eh, se dio en la cabeza y tuvo que ser ingresado en un hospital en estado crítico donde finalmente ha fallecido. Por otro lado, la Guardia Civil ha detenido a tres personas y desmantelado en Yombay una plantación. Bueno, a todo esto tengo que decir que Alcira eh, está de tragedia en tragedia. Eh, hace nada, un, hace justo hoy una semana, Fallecía en el incendio de Campanar una vecina de Alcira, que creo que tampoco llegaba a la cuarentena. Ayer en el pleno del ayuntamiento se hizo un minuto de silencio por, por esta chica, Esther se llamaba.
1: Mm.
8: Y, y hoy nos amanecemos también con esta noticia, o sea que es que el mundo está, no, no sé cómo está Luis, <ríe> no sé cómo está.
1: Pues, pues eso. <ríe> es ya,
8: trágico. Es trágico. Por otro lado, la Guardia Civil ha detenido a tres personas y ha desmantelado en Yombay una plantación de 1.400 plantas de marihuana y las investigaciones comenzaron hace unos meses porque se detectaron varios apagones en una zona residencial de Yombay que incluso obligaron a la operadora de la luz a sustituir el trenzado eléctrico por sobrecarga. Además, se percibió en, una, en la zona pues eh, un fuerte olor a marihuana. Los arrestados, dos hombres de, 20, de entre 27 y 69 años, y nacionalidades albanesa y eslovena y una mujer de 27 de nacionalidad rumana. Se enfrentan a delito contra la salud pública por tráfico de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico. Y un hombre de 31 años ha resultado herido este miércoles al precipitarse con su moto por un barranco en Alfarp. Tuvo que ser trasladado al Hospital de la Ribera. Y cambiando de, de cosas, ¿no? vamos con, con algo más alegre, este jueves el Ayuntamiento de Carlet presenta a la ciudadanía el proyecto de rehabilitación del teatro El Siglo y lo hará en el propio edificio a las 7 de la tarde, un acto que contará con la presencia del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Por otro lado, contarte que los alcaldes de Sueca, El Perello y el Marín de Barraquetes van a participar en la consulta pública sobre el PRUJ, el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de la Albufera. ¿Por qué? Pues para insistir en que se escuchen sus peticiones. En el documento definitivo. Y contarte que coincidiendo este jueves 29 de febrero con la celebración del Día Mundial de las Enfermedades Raras, el Hospital Vitas Aguas Vivas ha anunciado que junto con la asociación ANASBAVI va a poner en marcha la primera unidad de enfermedades raras de la sanidad privada.
1: Muy bien, pues de, de algunas cosas de esas hemos hablado uh -huh. y de otras, pues ahí estaremos, pendientes de lo que nos cuentes. Perfecto, Luis. Hasta Gracias, luego. Virginia. Adiós. Hasta luego. Conocemos la previsión del tiempo, según nos cuenta Hobby Esteve a través de Inforage, hoy tendremos una jornada bastante soleada, a últimas horas del día puede que alguna nube nos deje alguna gotita de lluvia, poca cosa, porque en todo caso se producirían en zonas un poquito más al norte. El viento puntualmente intenso en algunas zonas también, va a estar dejándose notar, como digo... En algunos momentos del día, con algunas rachas moderadas y las temperaturas que suben ligeramente respecto a las de ayer. Mañana, en las primeras horas de madrugada, pues tendremos algún chubasco débil en puntos del interior norte. El resto del día tendremos un ambiente soleado en todo el territorio, eso sí, temperaturas que van a bajar en respecto a las de hoy. El viento de nuevo puntualmente intenso en algunos tramos del noroeste. Ahora mismo registramos una temperatura de 19 grados en la ciudad de Alcira. Y en la agenda apuntarles que hoy se celebra. Ojo, porque este, según tengo entendido, es el único santo de todo el santo santoral que se celebra una vez cada cuatro años. Es decir, hoy se celebran varios santos. Cuatro en total. Tres de ellos se derivan al día 28 los años normales. Pero hay uno. Que se celebra solo hoy, 29, da igual el año que sea. Con lo cual, si no hay 29 de febrero, no hay santo. Qué cosas más raras tiene esto. Pues nada, hoy es el día de San Dositeo. Ese santo solo se celebra cada cuatro años. Dositeo fue un monje cristiano palestino del siglo VI, VI y está considerado patrón de Gaza. Pues anda que tiene faena Estas, este, en estos tiempos. Bueno, aparte, como para trabajar solo una vez cada cuatro años, yo creo que el problema puede estar ahí. Aparte de San Dositeo, tenemos hoy también San Augusto, Chapdelaine, San Gregorio de Narek y San Constancio. Felicidades. En Turís, con motivo del 8 de marzo, Día de la Mujer, hoy se ha programado a las 6 y el inicio de algunas actividades, pues hoy habrá chocolate con coca y juegos de mesa en el local de las Amas de Casa. En Alcira, Semana Cultural de la Falla Binguda Luis Suñer culmina hoy a las 7 de la tarde en el Auditorio de la Casa de la Cultura de Alcira con un monólogo benéfico con la cómica Carol Tomás en apoyo a la salud mental. Dos previsiones para mañana. El Hospital de la Ribera acoge una jornada dedicada a la lucha contra la obesidad infantil. El encuentro reunirá diversos expertos sanitarios, investigadores, técnicos de salud pública y docentes para abordar esta problemática. Y también mañana, jornada sobre fibromialgia, que también reunirá expertos y conferenciantes en la sala Cotonera Events. Será a partir de las 9 de la mañana y hoy se puede donar sangre en Albalá de la Ribera en el consultorio auxiliar a partir de las 5 de la tarde es que me encanta,
0: silencioso me lleva a todas partes sin restricciones y a la larga sale mejor esto no lo pillo, me hablas de tu chico o de tu coche
1: lo eléctrico tiene su punto y además el de carga está incluido descubre la gama eléctrica Citroën con entrega inmediata desde 22.900 euros Grupo Palacios nos encontrarás en la avenida de los deportes 20 de Alcira condiciones en citroen.es Miguel, Electrodomésticos de Confianza. Recuerda que Al Sira ya disposes del contenedor marrón pero a un futuro verde. En este contenedor se han de depositar residuos orgánicos de origen doméstico, restes de menjar, boces de infusión si taps de suro, chicotete restes de poda, papel y cartón restes de menjar. No olvides separar también la resta de residuos y depositarlos en el contenedor correspondiente, dins del horario estable de 20 a 22 horas. Entre todos podemos conseguir una alcira mesneta. Regidoría de Agricultura y Servéis para la Ciudad, IFOBASA. Bueno, pues abrimos ya Tiempo de Salud con el Centro de Salud Pública de Alcira, a la 1 y 19. Xavi Torremocha, buenas tardes.
3: Hola, muy los demás.
1: Hemos hablado antes de las enfermedades raras con el doctor Ismael Ejarque, que es el genetista clínico del, del hospital Vitas Aguas Vivas, que ha montado esa unidad, eh, dentro de lo que es la sanidad privada, de enfermedades raras. Así que, un día como hoy, también queremos abordar otras cuestiones. Yo no sé hasta qué punto es rara la, el herpes zóster, pero... Bueno,
3: no es, eh, afortunadamente... No es una enfermedad rara. Eh, una, bueno, es, es un poco más frecuente y no, sí. no estaría en de las malalties. A mí me agrada ir poc frecuente en lugar de raro, pero bueno, es, eh, significa lo mismo.
1: Ya, sí. O minoritarias también se le llama. Sí, llaman, también, De sí, esa manera. Correcte. Pero bueno, eh, lo que es el herpes zoster, hombre puede tener complicaciones importantes que ¿eh? no hay que perderla de vista así que vamos a en principio a definirla qué es el herpes zoster sabe
3: es una malaltia que está causada pel mateix virus que el de la varicela y qualsevol persona que haya patito o que haya tingut una varicela en edad més eh, juvenils pues pot desenvoluparla porque es una reactivación del virus es que a Cantonaet, en els eh, ganglis de los arrels nervioses y cuando ya ja entremos en una cierta edad más allá del 50 años entre otras cosas lo que anomenen inmunosenesencia, el sistema inmunitario eh, se debilita una miqueta y podría eh, reaparecer el tema es que como afecta eh, a ganglis sensitivos y el seus nervis, pues cursa cursan un dolor eh, mm -hmm. intens en un dolor podríamos imaginarlo de cremor, perdido de alguna manera aparecen unas erupciones unes bambolletes de contingut infeccions infecciosos perdón y claro es que el, el con que el 96% de personas de mayores de 20 años pasar en algún momento la varicela la varicela tienen riesgo de patir el herpes zóster, o sea que son claro. Cosis germans, la varicela y el, el perzóster, o casi germans, pero de alguna manera. Y claro es que esa erupción dolorosa, que a menem también neuralgia posterpética, pues como he dicho, es, es un dolor de intensidad importante y pues, digámne, disminuís la calidad de vida de las personas de, de, de mayor edad.
1: ¿Y qué complicaciones puede tener? el pues, herpes tóster
3: y se mateixa esa complicación la, la verdad es que la mayoría de personas se recuperen del herpes tóster, no pero mm. ni a un 30% de los que tienen el herpes tóster que aparecen esa complicación si se neuralgia posterpética dolor eh, molintense inten, molt eh, que suele sol, sol, eh, aparecer en la zona lumbar en la zona de mm. también del abdomen, etcétera, que son salen a aparecer y se vesículis y se bambolletes, puede provocar también eh, neumonía como consecuencia de, de esta, de esta infección. Y claro, alguna vega ocasiona alguna morte, no es mola o bien, pero el importante de las complicaciones es que son, eh, que disminuyen la calidad de vida de las personas y teniendo una herramienta. A...
1: Hablemos de la herramienta, si te parece, Javi, porque correcte, hay sí. vacuna. Sí, es decir, ¿es eh, importante vacunarse entonces?
3: Sí, es importante esa vacunación. Recordemos que a mayor edad el número de casos del presóster aumenta, como hemos per por el embellimiento del sistema inmunitario, que se producen dos de cada tres casos en personas mayores de 50 años y que, como en comentado, pues, al tener esas eh, complicaciones eh, serioses, pues es importante esa, esa mm -hmm. vacunación. Es un poquito el... El, el que pueden referirnos, ¿por qué le damos importancia a la vacunación a menor herpes toster.
1: Ya os he hablado de mayores de 50 años, pero más mayores también, es decir, ¿hasta qué punto es útil la
3: vacuna, por ejemplo, en personas de 70, 80 años? Pues sí, vol, vol dir que, la, digamos, la curva, que yo que, como he mm. comentado, va eh, creciendo exponencialmente, ¿no? Conforme tenemos edad, el sistema inmunitario se va debilitando y eh, ni han épocas que son digamos, pues más, eh, más fácil que que aparezca no eh, básicamente la vacunación en estos momentos en aquellas personas que cumplen 65 y 80 años el año el año 2023 ofertarem la vacunación una es escucha en el 43 y en el 58, i y en un año hemos ofertado la vacunación en el, en el 44 y en el 59. O sea, es que van cumplir 65 y 80, y uh -huh. en uns anys, pues, anirem ampliant un pocket change, pues han ampliant ampliando un pocket. Y se vacunación se están enviando eh, cartas y SMS a los usuarios. Está costando una miqueta que, que la gente. No de... lo
1: percibe ¿no? Como, como un riesgo, como un problema. El... Yo
3: eh, reconectame que ni a un CERT. Eh, Cansamiento, fatiga, de vacunas. Y tenían que comprender las cosas, tenían que situarnos. Y claro, hemos vacunado de la gripe, del COVID varias vegades y ha un cierto cansamiento. Pero este sería un poco eh, como una vacunación, pero un embellimento saludable.
1: ¿Por qué cuántas dosis harían falta?
3: Son eh, dos dosis eh, uh -huh. de la vacuna separadas por dos meses. Se fija una primera y dos meses después la otra.
1: ¿Y ya sirve para siempre o? A
3: día de hoy la, la evidencia científica dice que ya no haría falta ninguna otra dosis más. Es, mm -hmm. A lo mejor de si, así de once evolucionan yeah. un poquito los estudios y enseñó en un recordatorio, pero la idea es que es posible que no haga falta una nueva dosis de vacuna del pasto.
1: ¿Y hay efectos adversos? ¿Sabes?
3: Y con que ya ja no han parts del món también que, que han iniciat, como así también a la comunidad valenciana, la vacunación, son los efectos conocidos. Dolor en la zona de inyección, eh, fatiga, un, algún mal de cap, algún dolor muscular, que sol remetre en poc de temps, en pocos días. Si se un más de dos o tres días ya ja no es tan normal y habría que eh, contactar en los profesionales sanitarios, pero son... Eh, Cosas que aparecen en el resto de vacunas que suelen ser eh, lleus y que suelen durar pocos uh -huh. días.
1: Imagino que, como todas las vacunas, habrá algún caso en que no le haga efecto. ¿No? ¿Podría podría tener testosterona aunque me hubiera vacunado?
3: Abore, voy a eh, decir que de cuando la vacuna no fa deuria, no el efecto que debería, porque la eficiencia no es al 100%, pero. No vuelvo a decir que me aparece la malaltia por la vacuna, sino porque no, no. no afecta claro. la vacuna. Sí, pues, es un poco pues, pues, recordar que, que las vacunas no provoquen las malaltías, sino que pretenden que la malaltía siga mesuau, més mes uh -huh. leullera, menos greu, que alguna vega no, no, no son el 100% efectives y que alguna pega eh, no son efectivos y aparecen casos. Pero no. Es la vacuna la que provoca la malaltía. es un
1: poquito. Que quede Que quede que claro, que quede clar, el sí, mensaje.
3: Eso, eso tiene que quedar claro, sí.
1: Y también importante, si ya, por ejemplo, una persona ha pasado esta enfermedad, este herpes zóster, ¿se debe vacunar o ya no hace falta? Se
3: tiene que tornar, se tiene que tornar a vacunar. Lo que FEME es esperar un cierto tiempo, y a un a un poquito en cuanto a la vacuna del COVID. Es bien que si la bien pasar, que se en al principio seis meses, después cinco, después tres meses. Es como pueden apare aparecer recidives que digamos en lenguaje técnico, o que podrían reaparecer o, o haber una tra el zóster de repetición, yeah. sí que tendrían que vacunarse, el que tendrían desde el último episodio. En personas en el sistema inmunitario normalizado tendrían que desear seis meses de spy desde el último episodio. Uh -huh. Y en personas en el sistema inmunitario débil pues no tienen que demorar esos seis meses porque si no, en los seis meses le pueden pasar cosetes a esa persona y, yeah. y acortemos el plazo y si se puede vacunar muy pronto. Bueno, ¿y
1: qué hacer después de recibir el mensaje de textos sobre la vacunación del herpes zóster?
3: Dos posibilidades, contactar al centro de atención primaria para que, digamos, 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 agendar. Nosotros digamos agendar. Sí, no, pero, para agendar
1: la fecha. Pero
3: la, sí. la parábola sería para que nos donen una cita para vacunarnos, sería un poquito esa traducción. Y después también está la aplicación móvil GVA Salud, en la cual también podemos apuntarnos para, para esa situación. O sea que la, la carta, digamos, eh, no ve en día y hora, ya. Que sería eh, pues lo para ideal. que te pongas en contacto con. Sí, eso el sistema poco a poco poc irá mejorando. Perfeccionándose. Sí, buen fe también en el, en el tema del COVID y ahora sí, poquito a, si, a poquito esta tecnología y esta inteligencia artificial para que mejore eso y si no, pues se arribaría en, en día y hora que sería genial o de, que de categoría. De categoría, ja. de todo.
1: Gracias, Xavi. Hasta la próxima, que vaya bien.
3: Muchas gracias a Tolomón y por un empeñamiento saludable, vacuneuse contra el petzoster.
1: Ahí estamos. Y a ustedes hasta mañana, que ya será viernes. La semana ya ha pasado prácticamente. Así que les dejamos ya con las noticias y mañana más. Disfrútenme lo que resta de día, que para eso está. Y sean felices. Hasta mañana.